0: En cumplimiento al acuerdo A, C,
1: -Q -I D, INE 221, diagonal 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. El mejor
2: presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional, o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Bien. Nos da muchísimo gusto que nos acompañan en esta ocasión quienes eh, cuidan las áreas naturales protegidas de nuestro país, que están aquí como invitadas, invitados especiales, son los que cuidan la selva, los bosques, los humedales, manglares, la flora, la fauna de nuestro país. Es una labor importantísima, es eh, apostar por la vida, por eso nos da mucho gusto que estén con nosotros y vamos a informar sobre las áreas naturales protegidas, cómo vamos en esta materia. Se ha avanzado, pero no se ha informado mucho. Y es importante, interesante el que se sepa sobre esta riqueza natural de nuestro país y cómo se está cuidando, cómo se está conservando. Vamos a que María Luisa nos informe. Gracias,
1: presidente. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Eh, saludo con muchísimo gusto a mis compañeras y a mis compañeros, el día de hoy nos acompañan los nueve regionales que se encargan de trabajar directamente con las y los directores de las diferentes áreas naturales protegidas, también con los guardaparques, subdirectores y oficinas centrales que hacen posible que podamos tener este cuidado que mencionó nuestro presidente. Inicio, inicio compartiendo e informando las áreas naturales protegidas que se logran y que son decretadas por nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. La primera lámina de favor. ¿Y cuál es la importancia de nuestro país? Como ustedes bien saben, tenemos el, somos el quinto país más diverso en flor y fauna. Esto nos da un compromiso y una responsabilidad. El presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruye crear áreas naturales protegidas con este objeto de cuidado, conservación, pero que las trabajemos directamente con las comunidades. Estas áreas naturales protegidas han surgido por el interés y por luchas legítimas del pueblo para el cuidado y la defensa del territorio. Compartir y recordar que así surge San Miguelito, así surge el lago de Texcoco, donde es una petición directa de quienes son defensoras y defensores directamente a nuestro presidente. Los territorios más conservados y con ecosistemas más diversos están justos custodiados por nuestros pueblos originarios. Por primera vez en la historia del país, el presidente determina que tierras federales, como el caso de Fonatur, tuvieran un objeto de cuidado y conservación para el bienestar de las y los mexicanos y no para hacer negocios, eso también es histórico. La primera, por favor, compartir al pueblo de México que este es el planteamiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la Semarnat. El planteamiento es que nuestro presidente no sea el segundo presidente con más áreas naturales protegidas, sino que sea el primer presidente con el mayor número de áreas naturales protegidas decretadas. Aquí podemos ver. El planteamiento es que sean 43 áreas naturales protegidas y que las podamos lograr en diciembre 2023. La siguiente. ¿Y ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en este quehacer? Compartirles a todas y a todos los mexicanos que llevamos 21 áreas naturales protegidas de las 43. Vamos sumando de estas 183 que cuando nosotros llegamos a la administración. Habían y ahora llevamos 203, de estas llevamos una superficie, entre superficie terrestre y superficie marina, 91 mil 608, 327 hectáreas, 91 mil millones. La primera, por favor, hago un recuento muy rápido de cómo iniciamos nosotros este trabajo Recordar, la primera área natural protegida decretada el 13 de diciembre del 2021 fue el caso Sierra de San Miguelito con 111.160 hectáreas. Trabajamos con 36 núcleos agrarios en cuatro municipios y tenemos presiones, presiones de desarrollos inmobiliarios, de crecimiento urbano y eh, en este sentido también de minería a cielo abierto. Esta área natural protegida es muy importante recordar que en el sexenio pasado destruyen lo que es Cerro San Pedro, la minera San Javier, y Cerro San Pedro era un símbolo justo del estado de San Luis Potosí. Entonces, por eso es importante esta área natural protegida, sobre todo por el valor ambiental. Contribuye a la provisión de importantes servicios ambientales, como la recarga, a 15 presas de la región. Es hogar de más de mil especies de flor y fauna. Entre ellos, 280 endémicos solo están en este espacio y 55 de alguna categoría en riesgo, como el águila real. La siguiente, por favor. Otra área natural protegida que viene desde la lucha de los pueblos por más de 20 años, de los compañeros y compañeras del Frente en Defensa de la Tierra, mejor conocidos como Aten. Esta área de protección de recursos naturales se logra con 14.000 hectáreas, se trabaja ya con 16 núcleos agrarios en cinco municipios del Estado de México y tienen el siguiente valor ambiental. principal vaso regulador hídrico del Valle de México regula Nuevos Ríos del Oriente y las aguas de la Ciudad de México, la ciudad más grande de nuestro país. Es el refugio para aves acuáticas migratorias, más de 200.000 mil aves. Y esta declaratoria reconoce la lucha de estos pueblos en defensa de su tierra, de su dignidad y de su vida. La siguiente, por favor. Área Natural Protegida Jaguar, de 2.249 hectáreas, decretada el 27 de julio del 2022. Esta está ubicada en lo que es Tulum, muy pegada a lo que es Parque Nacional Tulum. Y logramos hacerla cuatro veces más grande que Parque Nacional Tulum, que es de 664 hectáreas. Es muy importante porque tenemos presiones ahí de crecimiento urbano, de desarrollos inmobiliarios, de turismo no sustentable. ¿Y acá qué cuidamos? Cuidamos el hábitat de 565 especies de, de fauna, 81 de, de, de animales bajo alguna categoría de riesgo y destaca la conservación del jaguar, símbolo sagrado de las culturas mesoamericanas es cuatro veces más grande lo que comentaba y acá tenemos cuatro tipos de manglares, son humedales. La siguiente, Área de Protección de Recursos Naturales Peña Colorada, es de 4843 hectáreas, se decreta en mayo de este año y abarca dos municipios, Querétaro y El Marqués. ¿Qué presiones se tienen ahí? Las presiones de crecimiento urbano, de desarrollo inmobiliario, cuidamos 250 especies vegetales, 170 de fauna, forma parte del corredor que sigue la mariposa monarca. Esta declaratoria culmina la lucha de 19 años para proteger este territorio y contribuye a la protección de las zonas de filtración de agua que suministran este vital líquido a más de un millón de habitantes de queretanas y queretanos de la capital. La siguiente. La siguiente, pues como es conocido, nuestro presidente instruye que podamos, en los terrenos que pertenecían a FONATUR, crear áreas naturales protegidas. Son 17.918 hectáreas, más de ecosistemas protegidos en seis estados de la República, y a partir de ellos creamos seis parques nacionales y siete áreas de protección de flora y fauna. Con ellos nos vamos a 13. Áreas naturales protegidas decretadas el 15 de agosto. La siguiente, por favor. Este es un mapa, es un mapa donde podemos ver dónde quedan estas áreas naturales protegidas. Voy a iniciar del norte hacia el sur. Está en Baja California el Parque Nacional San Quintín con 86 hectáreas. Está en Baja California Sur Parque Nacional Nópoló. Está Parque Nacional Loreto con 6.228 hectáreas. Sinaloa con el Área de Protección de Flora y Fauna Juan M. Banderas con 2.489 hectáreas. En el estado de Guerrero el Parque Nacional Vicente Guerrero de 724 hectáreas el área de protección de flora y fauna Hermenegildo Galeana, de 282 hectáreas. En el estado de Quintana Roo tenemos cuatro áreas naturales protegidas. Y nos gusta resaltar esto, porque en el estado de Quintana Roo es parte también de este gran proyecto emblemático Trenmaya. Está el área de protección de flor y fauna Playa Delfines, de 5 hectáreas, área de protección de flor y fauna Jacinto Pat Área de protección de flora y fauna San Buenaventura, de 38 hectáreas, área de protección de flora y fauna Cenote Aerolito, único en lo que se encuentra en este cenote en el planeta Tierra. En Oaxaca, área de protección de flora y fauna Bajos de Coyula, de 1.323 hectáreas, Parque Nacional Huatulco II, de 2.238 hectáreas, Parque Nacional Ricardo Flores Magón, de 1.813 hectáreas. La siguiente, por favor. Esto es también parte del quehacer que hacemos dentro de los estados que se trabaja este gran proyecto Trenmaya. Esta área natural protegida Guanja, que fue decretada el 31 de agosto, eh, tiene 38.255 hectáreas. Se trabaja con 18 núcleos agrarios en dos municipios de Tabasco, Balancán y Tenosique. Esta área natural protegida, tiene una conservación de manglares rojo y botoncillos, pero son únicos en el mundo porque estos manglares se dan en aguas saladas cercanas al mar. Estas están 120 kilómetros agua adentro y es agua dulce, únicos en el planeta Tierra. Más de 890 especies de flor y fauna como el pato real, rana leopardo y una gran diversidad de orquídeas. Con esto se contribuye a la captura, filtración y a la purificación del agua. La siguiente área de protección de flora y fauna, Balanquín, eh, que contempla 115.658 hectáreas, siete núcleos agrarios en cuatro municipios de Campeche, Calakmul, Jopelchen, Champotón y Escárcega. Y esta área natural protegida protege tres tipos de selva, entre ellas eh, el Guayacán, despeinada, mejor conservada en el país, más de 600 especies silvestres, 45 de estas endémicas, 68 en alguna categoría de riesgo, como el caso del jaguar, el tapir, el oro yucateco y los cuerpos de agua, que son sitios de descanso, alimentación y reproducción, las famosas aguadas, como lo conocen en Campeche. La siguiente. Áreas naturales protegidas, como el caso de Balancú, de 463.441 hectáreas, decretadas también el 31 de agosto, que abarca 20 núcleos agrarios en tres municipios de Campeche, Escárcega, Calagmul y Candelaria. Esta área natural protegida protege siete tipos de vegetación, entre los que destacan las selvas y humedales conocidas como aguadas. 1.759 especies de flor y fauna, como el mono aullador, el águila elegante, entre otras especies. La cueva, volcán de los murciélagos y dormilones del Sopilote Rey, esta cueva de murciélagos es muy importante por las especies que están ahí. La siguiente: hicimos algunas modificaciones del decreto de la Reserva de la Biosfera Calagmul. Pero para aumentar superficie. Esta reserva de la biosfera era de 723 mil hectáreas. Cuando se hace una compra de lo que es el elegido plan de San Luis, parte de esas hectáreas, 5.700 hectáreas, Van al régimen de conservación, por lo que aumenta a 728,908 hectáreas. ¿Por qué es importancia? Porque se está cuidando con ello 3.000 especies como el tapir, os hormiguero, el pavo celado, el loco faisán, el camotillo, la palma chate y el mauche. La siguiente. También en esas modificaciones, compartirle al pueblo de México que con esta modificación se hace la zona núcleo del área natural protegida terrestre más grande del país. Llegamos a más de medio millón de hectáreas en zona núcleo y esta zona es muy importante porque lo que se permite es la preservación, la conservación, el cuidado y cuestiones de educación ambiental e investigación científica. Con ellos podemos ver lo que se tenía antes y el crecimiento que se tiene ahora. la siguiente: y con esto creamos la región Gran Calacmul, donde hemos compartido que esta región es de 1.5 millones de hectáreas y con esto nos lleva al área natural protegida terrestre más grande de selva tropical más grande después de las Amazonas en Brasil. Es muy, muy, muy importante porque nos lleva a un territorio para que nos imaginemos, es diez veces la Ciudad de México en un espacio de conservación y cuidado. Es cuanto, presidente, y le daría espacio al compañero Adán Peña, comisionado, para que él platique de las 23 áreas naturales protegidas que vienen y el planteamiento que estos decretos salgan hasta el día Diciembre 2023.
3: Muy buen día, muy buen día a todas y a todos. Es un gusto. Para nosotros, al interior de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, poder presentar este compromiso que tenemos con el pueblo de México. Primeramente, agradecer, señor presidente, la oportunidad de que la voz de los compañeras y los compañeros Guardaparques, que son los compañeros que están en la protección directa de las selvas, los bosques, los desiertos, los humedales, los ríos, eh, hoy se vean representados aquí en este espacio de diálogo circular. La siguiente, por favor. Pues primero, hacer un pequeño recuento. Las áreas naturales protegidas tienen un pasado en nuestro país. La primera fue decretada por el presidente Venustiano Carranza en 1917 como una influencia de la política de parques nacionales norteamericana. Pero fue el general Lázaro Cárdenas en el, año 40, en el año 37 que desde un enfoque de protección a las comunidades indígenas, la generación y protección de las cuencas de agua y el reconocimiento de propiedad originaria y el disfrute, eh, impulsó una política nacional de parques nacionales en 41 decretos que hasta el día de hoy existen. El más el inicial de esta política fue el Parque Nacional Ista. Y ahora nosotros en esta etapa, el gobierno de la Cuarta Transformación, tenemos un nuevo compromiso. El compromiso será que eh, seremos la administración que más áreas naturales pro, eh, protejamos, eh, reconociendo desde la lucha de los pueblos y el bienestar de las nuevas generaciones y la conservación de nuestro país megadiverso. Estamos hablando de decretar 43 nuevas áreas naturales protegidas en este periodo de gobierno. ¿Con quiénes lo vamos a hacer y con quiénes hacemos este compromiso?, con la, eh, integrantes guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los cuales somos la institución que impulsa conjuntamente con las mujeres y hombres de las comunidades locales la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas y los servicios que a todos nos da estos, estos ecosistemas, esta, esta biodiversidad. ¿Y para qué? Para el desarrollo sostenible y el bienestar de las presentes y futuras generaciones a través del cuidado de nuestras áreas naturales protegidas. Nosotros vamos, comprometemos y hacemos este compromiso frente al pueblo de México porque queremos dejar esta herencia para todas y todos. ¿Y qué protegemos? Porque hablamos de áreas naturales protegidas, esto es lo que estamos cuidando y salvaguardando. Estamos salvaguardando las reservas de aguas del país, 17 de las ciudades más importantes son provistas por aguas de natu de áreas naturales protegidas, ahí se se cosecha el agua y después baja a los continuos urbanos. También en las áreas naturales protegidas del Triunfo, el Cañón del Sumidero y la Selva El Locote, se abastece el agua para cuatro represas que dan energía eléctrica. A el 50% por ciento de la electricidad del sureste. Ahí se recarga y después de ahí se genera la energía para poder brindar este servicio. Trece millones de personas viven en el centro del país del agua que capta el Istasihua y el Popocatépet, además del pico de Orizaba y el nevado de Toluca. Estamos hablando que estamos defendiendo los grandes reservorios de agua de este país. También en nuestra responsabilidad se encuentra proteger las selvas tropicales, los manglares, los bosques. Más de cinco millones de hectáreas de selva tropical, es nuestra responsabilidad de cuidar. Además, el 50 de los manglares donde se reproducen los peces, que después serán producto comercial o pesquería, también se reproducen en estos manglares y son la mejor protección ante huracanes, tornados y efectos meteorológicos. En nuestros bosques también camina el lobo mexicano, el oso negro, y se reproduce la mariposa monarca que viene desde las tierras del norte y aquí le gusta en tierra mexicana venir a estar y reproducirse. También protegemos 8 millones de, de hectáreas de desiertos y pastizales, ahí, ahí camina el perrito de la pradera, hemos regresado el bisonte a que caen en, en esos grandes pastizales y el águila real, que es nuestro símbolo de identidad, vuela en, estas, en estos aires. También protegemos las islas, mares y arrecifes, la cuarta parte del territorio nacional marino y el 76 de las islas son nuestra responsabilidad de cuidado. México es el protector del segundo arrecife más grande del planeta y nuestra responsabilidad es su cuidado. Tenemos guardaparques marinos que diariamente salen a la vigilancia y al monitoreo de cómo se encuentra el estado de este arrecife. Y en este nuevo enfoque y bajo la instrucción de nuestro presidente, nuestra secretaria, nos hemos encaminado a la protección de playas públicas para el libre disfrute de las mexicanas y los mexicanos y no más la privatización del espacio público. Con los decretos de Fonatur, con los exterrenos de Fonatur, Estamos asegurando que todas y todos tengamos disfrute a un bien público. Las zonas federales y las playas son de todas y para todos. También el turismo. Después de la, de la emergencia por COVID hemos regresado a los espacios abiertos, subimos de 1.8 de millones de visitantes a 3.2 millones. Estamos hablando que la gente necesita espacios abiertos, quiere salir a la libertad y las áreas naturales protegidas dan esta oportunidad. También las áreas naturales nos dan, nos dan los recursos que nos van a permitir alimentar. En 146 áreas naturales protegidas se abastecen del agua 57 de los 86 distritos de riego. Ahí es donde se generan todos estos servicios que después van a generar el agua y la polinización para que nos podamos alimentar. Casi 120 mil millones de pesos anualmente se generan en estos, en estos distritos y son relacionados a nuestras áreas naturales. Y ahora, en este enfoque, estamos participando muy de la mano con los pueblos, diversos pueblos originarios, como los Buiraricas, Sodam, Nayeri, Mexicanero, Maya, ranámuli para eh, participar en los, en los planes de justicia, respetando su cosmovisión y formas de organización. Hacemos con ellos vigilancia, monitoreo, restauración de sus sitios sagrados y también proyectos productivos para la generación de ingresos y atención a incendios forestales. Hacemos la labor con ellos y para ellos. En las zonas arqueológicas Compartimos territorio en más de 25 zonas en las que protegemos sus contextos verdes. Y eh, un ejemplo, lo acaba de comentar nuestra secretaria, el caso de Calakmul. Esas, esas selvas y bosques están protegidos y permiten la belleza escénica de toda esta gran región. 49 grupos étnicos, eh, pueblos indígenas habitan estas áreas naturales protegidas. Eso es lo que protegemos y lo que cuidamos. Y ahora, eh, presidente, les informamos cómo hemos avanzado al día de hoy. Antes, cuando llegamos, teníamos 182 áreas naturales protegidas con una superficie de 90 millones 839 mil 522 hectáreas, ahora tenemos 203 áreas naturales con una superficie de 91 millones 608 mil 327. Antes teníamos un, eh, un proceso de que hacían los documentos básicos para las áreas naturales con las consultorías, eso no nos gusta porque los recursos son del pueblo y para el pueblo y las capacidades institucionales. De institucionales, de especialistas, de, de gente técnica que está en territorio haciendo estos procesos están en la comisión. Y entonces lo hacemos nosotros, lo elaboramos en casa y hacemos unos productos de alta calidad técnica y científicamente, pero también de la mano de las comunidades. Antes se acaban los decretos sin consulta, ahora nosotros estamos yendo a las comunidades a platicar a los ejidos, las comunidades, las rancherías, a todas las zonas eh, habitadas para poder consultarles su opinión y cómo quisieran ellos cuidar su territorio. También ahora estamos buscando que cada área natural protegida que decretemos tenga su programa de manejo, que son su instrumento rector. En un año tendríamos que estar publicando los programas de manejo y que no dejemos ninguna de las nuevas áreas sin este instrumento. Además, pues estamos considerando las comunidades son aliadas para la conservación, mejorando su bienestar, aumento su, y que esto hace un aumento en el compromiso para la conservación. Hay una herramienta que se llama área destinada voluntariamente a la conservación. Cuando llegamos teníamos 525.904 mil 904 hectáreas y ahora… Contamos, y esta información es muy importante para el pueblo de México, con un millón 213 mil hectáreas de superficie de conservación voluntaria por parte de los pueblos y comunidades. Y es muy importante mencionar tres ejemplos. El primero es y un reconocimiento a los pueblos de Oaxaca, de la selva de los Chimalapas, porque después de un diálogo de 30 años ellos han aceptado y han solicitado que en seis áreas destinadas voluntariamente a la conservación se protejan 436 mil 522 hectáreas, estamos hablando casi de medio millón de hectáreas de la selva que ellos han resguardado por cientos y casi miles de años se han comprometido a su cuidado. En el caso de Guerrero la parte alta, también las comunidades forestales se están comprometiendo a conservar. Cuando llegamos solamente había cinco mil hectáreas, ahora tenemos 23108 mil 108 hectáreas, Toda la zona de, de, de Balcón de la Bandera, eh, de, la, de Tecpan de Galeana y de Atoyac están comprometiéndose a, co, a la conservación y es un corredor comunitario del jaguar, le llamamos. Y en Campeche tenemos, queremos, tenemos un sueño y queremos conectar el Gran Cala, eh, la región Gran Calakmul, la zona del de, área natural protegida de Calakmul, con Laguna de Términos. Hemos identificado jaguares que van a ver el mar. Entonces, van de la zona arqueológica y van a las costas a, a, a ver al mar. Queremos protegerles, queremos cuidar ese sendero y dejarlo de herencia para todas y todos los mexicanos. Y las áreas destinadas voluntariamente a la conservación nos han dado esa oportunidad. Y el modelo de la conservación para la cuarta transformación, pues las diferencias es que ponemos a las personas y a las comunidades al centro de la conservación, haciendo alianzas y priorizando el trabajo en territorio con cuatro elementos, cuidado y protección. Esas las hacemos nosotros, compañeras y compañeros guardaparques, pero con las comunidades, brigadas de monitoreo, de vigilancia, combate al fuego, equilibrio entre el desarrollo económico y la viabilidad ambiental de los ecosistemas, generación de empleos y actividades productivas, sustentables. También pues, que te generen ingresos para que puedan tener unas condiciones de vida eh, viables y así mejoren su bienestar. Y la cuarta es la comunidad. Para ser una herramienta de protección y defensa del territorio, las áreas naturales, es necesario alianzas con las comunidades que se asuma como procesos locales y baja, basamos dos ideas fuerza en esto. Que es que coman los que nos dan de comer y que beban los que nos dan de beber. Si ellos protegen las reservas de agua, tienen que tener acceso a, también a estos beneficios ambientales. Y el compromiso pues, es reconocer y retribuirles de forma justa todo lo que nos proporciona la vida misma. El compromiso que manifestamos hoy en esta conferencia mañanera es las nuevas declaratorias al cierre del año 2023. Estamos hablando de que declararemos 22 áreas naturales protegidas, que suman más de 3 millones de hectáreas, aproximadamente en 17 estados, con lo que al cierre de 2023 pasaremos de 203 a 225 NPs, con una superficie estimada de más de 95 millones de hectáreas. Eso no está pasando en ninguna parte del mundo. Nosotros estamos tomando como un gran reto el cumplimiento de las metas internacionales para la protección del medio ambiente, porque de ahí se basa la supervivencia y la vida misma de todos los y todas los mexicanos. Estamos trabajando en los procesos de declaratoria a través del diálogo social y comunitario y construyendo acuerdos para nuevas áreas naturales protegidas en los estados de Yucatán, Puebla, Baja California Sur, Chiapas, Tamaulipas y Zacatecas. Decla de, es así que eh, en este proceso vamos a declarar algunas áreas naturales protegidas relevantes para todo el país. Yaxta toyoltitla es uno de los, de los bosques mejores conservados del país entre Sinaloa y Durango, con una gente increíble y con la protección de una biodiversidad formidable. Hay algunas referencias de que hay hasta especies que consideramos extintas que vuelan en esos bosques y las comunidades están comprometidas en su conservación. La Sierra Vallejo Ameca, un corredor formidable del jaguar y donde fluye el agua que después va a dar a Puerto Vallarta, también lo vamos a proteger en acuerdo y diálogo con las comunidades. Canoas, una comunidad que comenzó con 5.000 hectáreas de protección y que ha llegado a 20.000 hectáreas, pero que lo relevante es que la gente la está pidiendo porque lo ven como una herramienta de protección frente a riesgos como la minería. Somos el primer país protector de las tortugas, logramos rescatar una que estaba casi extinta, que es la, la tortuga Lora, solamente había 120 nidos y ahora 45 minutos en una cuatrimoto y no dejamos de ver tortugas. También manglares de Puerto Morelos, por su instrucción, presidente, ya no será solamente de 400 hectáreas, sino con acuerdo del gobierno del estado será de más de mil en toda la protección de los manglares de Puerto Morelos. Toda esa zona es muy importante porque previene huracanes, ciclones, todo esto lo previene esta área natural y va a ser para un cuidado de Puerto Morelos. Y por último, quisiera ser, eh, comentar que la río y montañas de la comarca lagunera que está ligada al proyecto de agua saludable para la laguna. Estamos dialogando con algunos actores locales porque es la protección para que no tenga mala calidad el agua, pues es proteger la afluente del río. En este marco... Consideramos que podemos, con las 21 áreas naturales protegidas, decretadas, las áreas destinadas voluntariamente certificadas y las nuevas áreas naturales, podemos llegar a 5 millones de hectáreas y es un compromiso y regalo para México y para el mundo. Sí, el gobierno de la Cuarta Transformación sí se compromete con el medio ambiente y esta es parte del compromiso. Y queremos, y eso es parte del sueño, queremos que este sea el sexenio, y la etapa del gobierno de las áreas naturales, porque consideramos que la presente administración puede pasar pasar a la historia al ser la que más áreas naturales protegidas decrete y les dé viabilidad, por haber tejido en el territorio las alianzas alcanzado los acuerdos para lograr estos decretos. Además, trabajaremos para que cada área natural protegida cuente con programas de manejo y se haga la conservación de la mano de las comunidades. Estamos llenando la institución de jóvenes, de mujeres que ponen su empeño, compromiso para poder llegar a esta meta, para que sea un orgullo. De esta etapa de gobierno, pero una herencia invaluable para el pueblo de México y sea la vida misma. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a los compañeros guardaparques que nos acompañan el día de hoy y si nos permite, podría, quisiéramos compartirles un video. Gracias.
0: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuida desiertos, humedales, playas, arrecifes, bosques y selvas que generan alimentos, agua, aire limpio y son hogar de comunidades de animales y plantas. En 2018 se protegían 90.839.522 hectáreas. Recientemente llegamos a 203 áreas naturales protegidas, que suman 91.608.327 en total, gracias al decreto de 21 ANPs federales. Área de protección de flora y fauna, Sierra de San Miguelito. Área de protección de recursos naturales, Lago de Texcoco. Área de protección de flora y fauna, Jaguar. Área de protección de recursos naturales, Peña, Colorado. 13 declaratorias de áreas naturales protegidas en terrenos que eran propiedad de Fonatur. Se asegura la protección de playas públicas y parques nacionales. Reserva de la Biósfera Juanja, Área de Protección de Flora y Fauna Balanquín y Reserva de la Biósfera Balancú, que conforman la región Gran Calatún. Para salvaguardar los recursos naturales y los servicios ambientales de México se crearán 22 áreas naturales protegidas más, que serán protegidas por guardaparques de la mano de las comunidades. Reserva de la Biósfera La Hogar de la guacamaya verde, cotorra serrana y corredor biológico del jaguar. Un macizo forestal en excelente estado de conservación en donde nacen ríos increíbles. Reserva de la biosfera Sierra de Vallejo, río Ameca. Selvas donde vuela la guacamaya verde, transita el jaguar y más de 1.600 especies nativas. Además, se recarga agua para Puerto Vallarta. Cinco santuarios tortugueros. Playa Cabután, Morro Ayuta, Barra de la Cruz, Playa Grande. Playa El Verde Camacho y Playa Lechuguillas. En sus playas anidan tortugas marinas como Laúd, prieta y Golfina, entre otras. Cuentan con vegetación de duna y matorral costero. Área de protección de recursos naturales, Lago Tlahuacico. Se practica la agricultura de herencia prehispánica y es un remanente de los humedales al sur de la cuenca de México. Es uno de los últimos reductos de los lagos de México Tenochtitlán. Área de protección de flora y fauna manglares de Puerto Morelos. Protege los manglares rojo, blanco, negro y botoncillo y pelinos como el jaguar, jaguarunda, tigrillo y ocelote. Santuario cotorra serrana. En sus bosques vuela la cotorra serrana, especie emblemática y que solo se encuentra en esta zona. Área de protección de recursos naturales, ríos y montañas de la comarca lagunera. Aquí fluyen los caudales de los ríos Nazas y Aguanabala. Área de protección de flora y fauna canoas. En sus selvas y bosques habitan el jaguar y el puma. Es una zona que reconoce la lucha del pueblo al proteger el agua y el bosque de la minería. Cerro Tlachinualtepetu, bosque con helechos arborescentes donde habita el oso Mantenemos el diálogo social y acuerdos para nuevas áreas naturales protegidas en los estados de Yucatán, Puebla, Baja California Sur, Chiapas, Tamaulipas y Zacatecas. Se protegen ecosistemas marinos y terrestres, biodiversidad como el perrito de la pradera, el águila real, grandes felinos, entre otros. Asimismo, 25 sitios arqueológicos se encuentran inmersos en áreas naturales protegidas. Acompañamos a los pueblos indígenas para el cuidado de sus sitios sagrados. Con estas acciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador será quien declare más áreas a favor del bienestar, el futuro de las personas y el medio ambiente. Lo anterior representará la protección histórica de áreas terrestres y marinas, así como playas públicas para el goce de todas y todos los mexicanos. El Gobierno de México Fortalece su compromiso con las comunidades, el cuidado de los territorios y la vida, en beneficio del país y el mundo.
2: Pues, pues esto es, vamos a, a las preguntas, empezamos ahí.
0: Gracias, señor
4: Presidente Luis Guillermo Hernández, periodista independiente y colaborador de Cien Censura Televisión y de Radio Educación también, le quería preguntar cuáles son los términos del de acuerdo o del de pues el acuerdo que llegó al que llegó el Gobierno de México con la Agencia Notimex. Dimos a conocer a través de nuestra alianza con Cien Censura pues algunos de los planteamientos que presentó sobre la mesa de negociación el sindicato único de trabajadores de Notimex. Eh, la estimación sobre los, eh, las liquidaciones a los trabajadores de la agencia Y también pues algunas de las eh, peticiones que hizo el sindicato Pero pues evidentemente eso fue desacreditado por el propio sindicato Me llamaron este eh, personero de San Juan Martínez y ya sabe usted esas cosas Y quisiera saber si usted nos podría pues informar ¿Exactamente en qué términos se da este acuerdo de liquidación de la agencia Notimex?
2: Bueno, eh, no conozco los detalles, pero eh, sé que ya se llegó a un acuerdo eh, para atender a todos los trabajadores de conformidad con la ley, tanto a los trabajadores sindicalizados como a los trabajadores de confianza, se les va a liquidar. Eh, no conozco el monto que va a entregarse a cada trabajador, pero ya está autorizado el presupuesto y es un acuerdo entre las partes. Se logró después de mucho tiempo un consenso. Hasta ahí tengo información. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación y al secretario del Trabajo que informen si lo pueden hacer. Hoy mismo ya salió un boletín. ¿Por qué decimos boletín? Un comunicado. Este...
4: El comunicado básicamente plantea, digamos, los acuerdos de cordialidad sí. para el cierre de la negociación, pero, digamos, los datos pues, que necesitamos. Conocer. Sí,
2: ojalá y se puedan dar los datos, este, toda la información del día de hoy.
4: Muchísimas gracias. Sí. En una segunda pregunta, señor presidente, este, estamos llevando a cabo un trabajo de largo aliento, una crónica sobre su sexenio. Eh, hemos eh, buscado eh, a través de, de este, entrevistas vistas, el testimonio de muchos colaboradores de su gobierno para tratar de tener una visión pues completa de su sexenio, lo que consideramos una revolución social de la Cuarta Transformación. Y entre esos testimonios uno muy importante para mí, que soy el, el, el eh, hacedor de esta crónica, pues es el suyo. Eh, supongo que usted no me podrá conceder una entrevista exclusiva para hablar sobre eso, pero le quiero pedir un favor que me permita durante las próximas semanas, los próximos meses, preguntarle específicamente sobre estos temas que me interesa, que me interesa plantearle, salen del contexto de la coyuntura eh, cotidiana, pero tienen que ver con su sexenio para poderlo llevar a cabo, para concluir esta crónica que vamos a publicar de manera independiente en, este, en la primavera próxima. Si me permite, me gustaría preguntarle, eh, uno de los primeros actos de su, de su gobierno el primer día de diciembre, el primer día de su gobierno en diciembre de 2018, usted realizó un gesto que se convirtió en un gesto muy simbólico. Estaba usted en la plancha del Zócalo y se arrodilló frente a un grupo de indígenas. En ese momento había mucha expectativa sobre su gobierno y ese gesto nos dio la impresión de que algo estaba cambiando en el país. ¿Exactamente por qué se arrodilló, señor presidente?
2: Bueno, por respeto a una ceremonia de los pueblos originarios, que pues es lo más íntimo de nuestro país, las culturas que vienen de lejos, es el México profundo, creo que es lo más... Cercano a lo que ha sido nuestro país en toda su historia, el que se conserven a través de los siglos esas ceremonias. Entonces, ¿cómo no arrodillarme ante eso? Es una veneración y es un acto de respeto a las tradiciones, a las costumbres, a las culturas originarias. Yo sostengo y estoy escribiendo sobre eso de que lo que somos actualmente se lo debemos a la herencia cultural, que viene de siglos atrás, mucho antes de la llegada de los eh, europeos, antes de la llegada de los españoles, es decir, no eh, somos lo que se inició hace 500 años, ni siquiera somos lo que se inició hace 700 años con la fundación de Tenochtitlan, No, esto que estamos viendo, Calakmul, eh, se fundó y floreció como cultura, como gran civilización, 300 años antes de la era cristiana, Es pues 23 eh, siglos, no cinco siglos de la llegada de los españoles a la fecha, sino 23 siglos. Y la cultura madre, la cultura olmeca, lo mismo, eh, dos mil años antes de Cristo. Entonces, eso es eh, lo que se ha transmitido de generación en generación, es lo que traemos cargando, lo que traemos prendido en el corazón, lo que traemos a cuesta. Nuestros antepasados nos han venido heredando eh, esas costumbres, esas tradiciones y México tiene por eso una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales y eso es lo que nos ha protegido siempre ante todas las calamidades y por eso México sale adelante entonces el humanismo mexicano que es el modelo que nosotros estamos aplicando como gobierno se nutre tanto de las raíces profundas del México eh, prehispánico porque son cosas extraordinarias eh, por ejemplo no había en el México prehispánico esclavitud son temas muy polémicos yo sé que este, no les va a gustar a algunos, me van a sacar de que en los murales de Bonampak están los presos, ¿no? este, los esclavos sometidos. Sí, sí. en las guerras intestinas se daba eso, pero el pueblo vivía en libertad, eh, no existía la esclavitud. Eh, eran libres, vivían en sus comunidades, eh, la tierra era comunal, no existía la propiedad privada, eh, sembraban lo que necesitaban para el sustento de sus familias. Y un excedente para pagar un tributo, una especie de impuesto a las autoridades superiores, que eran los que se encargaban del de comercio y eh, con ese tributo, ese excedente, esa plusvalía, se mantenía a la clase gobernante y a los sacerdotes y a los artistas y a los artesanos a los que eh, crearon estas importantes culturas, conocimiento de la ciencia, de la astronomía, de la eh, agricultura, de las chinampas, eh, en fin, eh, desde luego del arte, de la arquitectura. Entonces, eh, eso nos eh, nutre, eso, eso no ha desaparecido Somos libres ¿Cuándo llega la esclavitud? Cuando eh, nos invaden Los primeros esclavos Los eh, somete Cortés en Puebla Eso no existía El concepto de esclavitud Entonces somos libres Otra cosa que no existía Era también la avaricia Por eso en el Chelambalán Lo que se escribe sorprende Por la forma en que se ambicionaba el oro la primera fiebre del oro Se da con la llegada de los invasores Pero no existía esa codicia En los pueblos eh, prehispánicos Entonces eh, son cosas Que se mantienen Por eso el mexicano eh, es muy trabajador eh, Es libre, es honesto La mayor riqueza del México Actual es la honestidad De su pueblo ¿Quieren ejemplos de eso? De fraternidad, de honestidad De la grandeza del pueblo de México Ahí están los migrantes ¿Cómo se van? Y no se olvidan de sus familiares. ¿Y cómo salen adelante donde hay oportunidades? Porque son muy trabajadores. ¿De dónde viene el pensamiento o la idea de que el mexicano es flojo, indolente? Viene del conservadurismo, pero eso no corresponde a la realidad. Entonces, nuestro eh, pasado nos eh, ha dado una identidad, una idiosincrasia que nos ayuda mucho. Ya quisieran otros países tener este pasado, esta grandeza cultural. Les voy a poner otro ejemplo de la importancia que tienen las culturas prehispánicas. No tenemos nosotros, eh, afortunadamente, eh, adicciones eh, excesivas, o sea, consumo de droga, como otros países. Y eso es muy bueno. Nosotros lamentamos lo que está sucediendo en Estados Unidos, Estos son nuestros hermanos, pero eh, tiene un consumo de fentanilo que les produce 100.000 mil muertes al año de jóvenes. Nosotros no tenemos eso, eh, no llegan ni a mil los que pierden la vida en México por sobredosis por consumo de fentanilo y por eso también tenemos que evitarlo porque si eso se fomenta crece ese consumo en nuestro país entonces sí sería fatal tremendo pero por qué eh, somos en esto distintos y en otras cosas por nuestras culturas. Eh, este es un, un ejemplo eh, del por qué tenemos que mantener nuestras culturas, eh, tenemos que mantener eh, la cohesión en las familias, que eso es también de México, que eso también viene de lejos, eh, la unidad familiar, la fraternidad familiar, la familia mexicana. Siempre lo digo, es la institución de seguridad social más importante del país, es más importante que el Seguro Social y cualquier institución de seguridad social, porque somos muy fraternos, le va mal a un miembro de la familia y acuden su apoyo a otros. Siempre pongo el ejemplo de cómo también con mucho respeto en Estados Unidos van creciendo los hijos, llegan a la adolescencia y ya tienen que irse a la casa, y acá no, por eso abusan, se quedan más de la cuenta, no queremos que se vayan eh, nunca. Pero es son cuestiones que nos eh, eh, dan fortaleza, bueno pero eso es la parte cultural y también por eso mismo tenemos una historia política muy fecunda, excepcional, también con todo respeto. ¿Dónde están los hidalgos? ¿Dónde están los morelos en otras partes? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? ya o sea, eh, aquí en México, Hidalgo, Morelos no solo luchan por la independencia, lo primero que plantean, y eso nos hace distintos por estos eh, padres de nuestra patria, lo primero que proclaman es la abolición de la esclavitud, no solo la independencia, sino lo social, la justicia. En el caso de la reforma, la separación del poder eclesiástico, del poder civil, el cumplimiento de lo que se establece en la Biblia, de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la reforma de Juárez y de los liberales. Eso no se da en ninguna parte del mundo más que en México, el Estado laico. Somos un pueblo muy religioso, eh, la mayoría de los mexicanos practica una religión, es creyente, hay también eh, no creyentes, agnósticos, ateos, libres pensadores, pero la mayoría es creyente. Sin embargo, esa mayoría creyente es al mismo tiempo partidaria del laicismo. por esa historia de Juárez, de los liberales, del movimiento de la reforma. Y luego la Revolución Mexicana. No hay una revolución social más importante en el mundo, es la primera revolución social que se lleva a cabo en el mundo. Tenemos la primera constitución social, la más avanzada de todas en lo social, la que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, la que garantiza la jornada máxima de ocho horas, el salario. Justo, prestaciones, la que define el dominio, la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, incluido el petróleo y otros recursos del subsuelo, la minería. Todos esos recursos son de la nación. Bueno, eso está en la primera constitución de esas dimensiones en el mundo, la constitución del 17. Entonces, ¿qué es el humanismo mexicano? Es pues, el México profundo con su grandeza cultural y su fecunda historia política. Y eso es lo que somos y por eso nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Se,
4: señor presidente, ese, ese gesto iniciático de su gobierno fue muy poderoso. Nunca habíamos visto a un presidente arrodillado ante el pueblo y muchos pensaron que a partir de esa imagen este iba a ser un gobierno de cambios, pero algunos reclaman que su gobierno, por ejemplo, no logró aterrizar en la ley los acuerdos de San Andrés rainza Algunos hablan de que el gobierno de López Obrador no terminó de darle plena, eh, plenos derechos a los pueblos indígenas. ¿Qué piensa de eso?
2: Yo creo que avanzamos bastante en los hechos, porque no todo tiene que ver con las leyes. Si el problema fuese en las leyes, pues no habrían problemas, porque no hay ninguna ley que diga que se permite robar, no hay ninguna ley que diga que se permite discriminar o actuar con racismo, con clasismo. No, eh, las leyes como están. Eh, podrían servir para hacer justicia si existe la voluntad de hacerlo. Entonces, con ese marco legal, con ese marco jurídico, hemos avanzado y en los hechos se ha logrado hacer justicia a los pueblos originarios. Por ejemplo, lo que hicimos con los pueblos yaquis. Eh, cuando, después de que el general Cárdenas les reconoce sus territorios, cuando se había visto que se le regresaran. Eh, tierras que se les habían arrebatado después de la dotación presidencial del general Carlos. Eh, se les restituyeron como 30 mil hectáreas. Eh, se les eh, otorgaron créditos para que eh, todo el ganado que había en esas 30 mil hectáreas pasaran a formar parte de los pueblos Yaquis eh, Se está Construyendo un distrito de riego en los pueblos yaquis, un acueducto, porque no tenían agua para su consumo los pueblos, eh, muchísimas eh, acciones de desarrollo de bienestar. Y lo mismo en todas las comunidades de el programa de bienestar que incluye muchas acciones, son las comunidades indígenas las que tienen eh, prioridad. Eh, si lo vemos en términos generales, los estados que más presupuesto reciben para el bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres y los que tienen más población indígena. Eh, en esos estados, eh, en todas las comunidades indígenas, en todas las familias, los hogares reciben cuando menos un apoyo del presupuesto, cuando menos un programa ya sea porque son adultos mayores. Por ejemplo, antes de que eh, tomáramos la decisión de que se apoyara a los adultos mayores a partir de los 65 años, porque el apoyo era a partir de los 68, ya las comunidades indígenas sí recibían su apoyo a partir de los 65, porque consideramos que no puede haber trato igual entre desiguales, que la justicia es darle más al que tiene menos. Y el que no recibe un apoyo porque tiene el derecho a una pensión de adulto mayor, recibe una pensión por discapacidad. O los jóvenes reciben una beca, o están en el programa Sembrando Vida, o eh, reciben de manera Gratuita sus fertilizantes para sembrar sus tierras. Entonces, sí, hemos atendido a las comunidades originarias. Eh, ellos lo saben bien y lo vamos a seguir haciendo. Desde luego es mucha la deuda que se tiene con los pobres de México, porque eh, fue mucho el tiempo de abandono, de marginación, de olvido, de opresión, de humillación y apenas está iniciando la transformación, porque no se atendía al pueblo, sobre todo a partir del periodo neoliberal Liberal o neoporfirista en los últimos eh, 36 años, desde 1983 a 2018, los hijos predilectos del régimen eran los oligarcas, era una minoría, al pueblo no se le atendía. Nada más cuando había elecciones iban a las comunidades a repartir despensas, materiales de construcción, a comprar los votos, nada más. Por eso yo sostengo que no había democracia, lo que existía, lo que predominaba era una oligarquía que es el gobierno de una minoría con fachada de democracia, pero no había una democracia auténtica, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por eso no se entiende ahora lo que está pasando. Algunos eh, están desconcertados porque se están llevando a cabo cambios. Entonces, ¿cómo es de que los altos funcionarios van a ganar sueldos elevadísimos, los expresidentes van a tener pensiones millonarias, el presidente va a tener un estado mayor presidencial, un cuerpo de élite de ocho mil elementos para cuidarlo y va a tener un avión de lujo de 75 metros de largo por 25 de ancho, con alcoba y baños y salas de junta. Y todo eso se veía normal y al pueblo nada. Y cómo es de que se hacían jugosos negocios al amparo del poder público, cómo es que se usaba el presupuesto, que es dinero de todos, solo para beneficio de unos cuantos, cómo es que se entregaban las riquezas de México, los bienes de todos los mexicanos a particulares, nacionales y extranjeros, el saqueo que hubo en los últimos 36 años del periodo neoliberal, no tiene precedente en la historia, ni siquiera se compara con el saqueo que hubo en tres siglos de dominación colonial. Por eso se creó una monstruosa desigualdad económica y social. Cuando Morelos, en los Sentimientos de la Nación, hace más de 200 años, pero no mucho más, habla de que se modere la indigencia y la opulencia, que hay igualdad, eh, buscaba resolver este problema de fondo de la desigualdad de México, pero la desigualdad que llegó a haber en el periodo neoliberal fue muchísimo más profunda, más eh, eh, opuesta diametralmente a la que existía en ese entonces, cuando Morelos plantea la moderación de la indigencia y la opulencia. Eh, México llegó a ser en el gobierno de Salinas el cuarto país del mundo con más multimillonarios, o sea, solo nos ganaba Estados Unidos, Japón. Japón y Alemania, y el cuarto era México, pero al mismo tiempo millones de mexicanos en la pobreza. Imagínate cómo me siento ahora, además esto es compartido con todos, el orgullo que me da y que nos debe dar a todos los mexicanos, humanistas, el que se pudo, a pesar de la pandemia, se pudo reducir en nuestro gobierno la pobreza y se pudo reducir la desigualdad.
4: Es posible que al final de su sexenio se alcance el 10% de la población que deje la pobreza extrema el 10% son 12 13 millones de mexicanos
2: sí sí porque eh, la última encuesta del INEGI se levantó en el 22 se acaba de dar a conocer eh, en el 24 el año próximo se levanta porque es cada dos años y se da a conocer en el 25 y del 22 al 24 eh, es cuando mejor nos ha ido, y eso no está medido en la encuesta del de Inegi, de la última. Entonces, es muy probable que en la encuesta que se va a dar a conocer en el 25 se va a demostrar que se redujo aún más la pobreza y aún más la desigualdad. Pero ya nos extendimos. ¿eh? Muchísimas gracias. Qué bien eso. decías que
4: no era… Si me da oportunidad en las eh, próximas semanas le hago más preguntas. ¿no?
2: Adelante.
5: Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández, el Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Buenos días, señor secretaria, buenos días, invitados. Perdón. El reciclaje. El reciclaje es una actividad económica importante en el otro extremo del concepto integral del comercio exterior. Es la reducción y acopio de materiales al término de un ciclo de vida, de su ciclo de vida, en los cuales se puede tener un mejor mejor aprovechamiento y evitar pasivos ambientales, cuidar recursos naturales, generar autoempleo. Sin embargo, el convertidor catalítico automotriz, instalado en poco más de 35 millones de de automóviles de combustión interna en México, según cifras del Inegi, es, es que es revisado en cada verificación semestralmente para medir los niveles de emisiones de gases contaminantes. No puede ser reciclado en nuestro país, señor presidente, por considerarse como residuo peligroso. Es un mensaje para la señora secretaria. Según la fracción 3 del artículo 31 de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, del 8 de octubre de 2003. El convertido catalítico automotriz tiene un, en su interior una carcasa, en el interior de su carcasa. Una parte cerámica por donde Se evitan los humos, los humos del motor En tres metales de, Con tres metales finos, platino, paladio Y rodio, los cuales al entrar en contacto Con las partículas que no se quemaron En la combustión interna las, revien, las retiene, evitando así La contaminación ambiental Por cada tonelada de esa parte cerámica Pueden recuperarse 425 gramos de paladio 354 gramos de platino 28 gramos de rodio, Es decir, del 2000 al 2000 19, no se recuperaron en nuestro país aproximadamente 16 mil kilos de esos tres materiales, con un costo aproximado de 50, 557 mil pesos por kilo lo que suman una cantidad considerable, 9.291 millones de pesos que nuestro país no captó. Un ingreso importante para la industria del país, pues en México no existen reservas suficientes de desarrollo tecnológico de esos materiales con los cuales puedan fabricarse nuevos convertidores catalíticos. La mayoría de esos convertidores usados se va a Estados Unidos, a donde sí se reciclan y donde sí se hace lo que no, podríamos, no podemos hacer acá. Debo agregar que el crecimiento del automóvil en o países el mayor es es mayor al de la población pues en dos décadas los vehículos aumentaron de 280 82 248 por ciento y otro dato 1880 por ciento los los, eh, las motos, las motocicletas, que por cierto, las motocicletas no usan convertidor catalítico y cinco motocicletas contamina lo que contamina un automóvil. Usuarios de motocicletas mecánicos, así como algunos funcionarios públicos, aseguran que esas motocicletas no les, no les, no les exigen el convertidor catalítico, porque así no contaminan, cosa que pues no es cierto. A la al, mm. perdón, según datos del INEGI, en el año 2000 había cerca de 10 millones de autos privados en el país y unas 300 mil motos. Ahora Ahora tenemos 36 millones de autos Y 6 millones de motos en las últimas Décadas, un domingo en Reforma, señor presidente, en cada Alto, se paran 60, 70 motocicletas ahí. El convertidor catalítico automotriz Tiene una vida útil de 7 años En promedio y puede prolongar de manera óptima su funcionamiento hasta alcanzar 100 mil millas, o sea, 160 mil Kilómetros, todo dependerá del cuidado Y el mantenimiento Que el conductor le dé a su automóvil Está Esta prohibición de reciclar afecta más de 10.000 acopiadores de los cuales 400 son integrantes de una asociación la asociación interamericana de medio ambiente y reciclaje hace institución que promueve y fomenta el reciclaje en méxico y una porque las autoridades competentes se aboquen a la resolución del problema para dejar de considerar que injustamente estos acopios en todo el país y no, que no los dejen de considerar como delincuentes a los que hacen este trabajo aymar que tengo un escrito para usted ha presentado más de 11 análisis cletico corrosivo reactivo explosivo tóxico inflamable y biológico infeccioso emitidos por el Instituto de Estudios Materiales de la UNAM, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de, de Universidad Autónoma de Nuevo León, del Tecnológico de Monterrey, de siete laboratorios autorizados por SEMARNAT y de un laboratorio de Texas, del Estado de Texas en Estados Unidos, con los cuales se dictamina que esos residuos no son peligrosos por no ser tóxicos ni corrosivos. Aymar ya consultó a la Semarnat mediante el oficio DGGIMA 710 diagonal 001351, de fecha 5 de abril de 2021, la cual respondió: Respecto a la iniciativa, en caso de proceder esta modificación a la ley, obligará a modificar el listado 5 de la NOM 052. Semarnat 200, 2005, se estima que modificar la ley conforme a la propuesta podría beneficiar la, la, la valorización de este tipo de residuos. Por lo anterior, se, se, Aymar mande, le manda una carta, un, una carta que tengo yo aquí, si me permite entregársela, solicitando a usted respetuosamente la, la atención de la titular de Semarnat y que se considere esta importante actividad de reciclaje convertido catalítico automotriz usado como no peligroso en beneficio del desarrollo del país. En un segundo término, escolleras en la desembocadura de los ríos Grijalba y Usumacinta. El 12 de marzo de 2021, el canal de YouTube El Barlovento TV publicó una entrevista con el titular del, del, de la Draga Montebello de la Semar en el río González, en un afluente de los ríos, del río Grijalva, con la que se dragaban eh, todos los, los en tres etapas metros cúbicos vastos para dar solución a las inundaciones y daños a los cultivos en las riberas de los ríos Grijalva y Ursumacinta. Ahí señalamos, el Barlovento TV señaló la urgencia de realizar ampliación en las escolleras, algo así como, no sé, varios un kilómetro y cacho, creo es, y evitar el resuelve de esa desembocadura y liberar la afluencia de las corrientes crecidas, Semarnat no atendió ese llamado. Hace tres días el Comité de reactivación del puerto de frontera, Tabasco, le envía una carta en la que hace historia. A las múltiples solicitudes de las construcciones de las escolleras en la desembocadura del Grijalva, desde Miguel Alemán, cuyo gobierno dejó inconclusa la obra. Luis Cortines la visitó, frontera este, no visitó Frontera, tampoco López Mateos, Díaz Ordaz, hasta Luis Echeverría, quien tomó el tema, pero se quedó en promesa. Igual López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari. Salinas de Gortari dio el, eh, festejó el Día de la Marina en Frontera y solo hizo un, un, un dragado cosmético para la celebración. Cedillo, igual que Fox, Calderón y Peña Nieto, solo prometieron. A todos ellos se les entregó un proyecto. Con esta fecha, señor presidente, dice la carta, queremos decirle que este comité sigue vivo, algunos se siguen quedando en el camino, otros los que suscribimos, los que estamos radicados en esta geografía olvidada y pensamos con toda firmeza que la construcción de las escolleras vendría a ser la obra cumbre que puede aportar enormes beneficios a Tabasco, pues sería la puerta de salida de la enorme que arrasa los ríos Grijalba y Usumacinta y que tanto daño provoca en las zonas bajas de Tabasco, daños de a la agricultura, a las tierras, a las zonas habitacionales, a los negocios y, el, y desde luego con causante, causante también de pérdidas humanas. Con esta obra se, dañaría, se drenarían libremente las aguas hacia el Golfo de México y de la misma manera sería la plataforma de desarrollo de, la, de Puerto Frontera, al, el más rezagado del país, por cierto. Firman el contador público Miguel Paz Estañol y cinco directivos más. En última instancia, señor presidente, el balasto sobre el Tren Maya, eh, lo digo con honestidad, señor presidente, me dio mucho gusto escuchar, escucharle a usted hace tres semanas afirmar que la única piedra que hay, el único balasto que hay en consistencia necesaria para el Tren Maya está en los Tuxlas. Entonces, imagínense llevar los tuxela, la de la península a la península, el balasto Estamos hablando de millones de metros cúbicos, de barcos, barcazas, en vagones, en ferrocarril en grandes camiones. Sorpresa grata luego de que el 22 de septiembre del 2022 el barlovento expuso peligro operación del Tren Maya, no soportarán velocidades mayores a 60 km por hora, mala calidad del balasto provocará descarrilamientos y pérdidas humanas. Opositores culparán a López Obrador, quien correrá la misma suerte que Lula y Kirchner. El Parlamento también consignó en esa fecha, que, la, que en la fecha de la nota publicada en el portal del proceso del 11 de mayo de 2021, que secuestran a la mamá del alcalde de San Andrés, Tuzla, este pide a las autoridades de intervenir. Con esa acción ilegal, los integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, consiguieron la autorización, autorizaciones, entre comillas, para ingresar a la mina Balzapote negadas antes por el entonces presidente municipal Octavio Pérez Garay, para extraer el balasto que reúne las características únicas para el Tren Maya, como ahora usted lo afirma. Por esa razón le pregunto respetuosamente, señor presidente, ¿habrá acciones legales contra los inversores de Catem en el banco de Balsapote por todo el material extraído ilícitamente? Igual le pregunto, ¿habrá sanciones legales? En contra de Leonel Noyabo Revueltas, Alejandro Pulido Cueto y el hermano de Gilberto Tejeda para transportar más de tres millones de toneladas de balasto de mala calidad desde los bancos de Mozumboa, en Veracruz, eh, 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 y llevados a precios elevados, 150 pesos por tonelada, un dineral, eh, eh, y esto en poco más de 450 millones de pesos. Esto suma un poco más de 450 millones de pesos al muelle 9 del puerto de Veracruz, dañado severamente, además, en maniobra ilegal y de cabotaje en barcazas. Las, las, las barcazas y los barcos eran, son extranjeros y no debían de haber hecho una maniobra eh, eh, de cabotaje hasta la península de Yucatán para ser utilizados en la construcción del Tremaya. Recordará la pregunta del suscrito el 16 de mayo de 2022 aquí en la, en la conferencia matutina. ¿Qué hacía Leonel Noya en la reunión de maniobristas y estibadores en la entonces titular de Segó con el entonces titular de Segó el, el 22 de abril de 2022 en el museo naval de Veracruz? Y hoy agregamos. ¿Por qué una persona acusada legalmente de robo, golpes, despojo agravado, agresiones diversas a instituciones gubernamentales del estado de Veracruz y del gobierno federal y lo más grave, poniendo en peligro la vida de usuarios de ese importante proyecto en Tren Maya, tal y como el Barlovento lo señaló en su oportunidad, se le sigue calificando como una de las partes del conflicto intersindical de los maniobristas de Veracruz cuando debería estar en la cárcel? Y como prueba, un botón. El 20 de octubre de 2020, el Alejandro Pulido Cueto, el autonombrado representante legal del Sindicato de Maniobristas, presentó ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un padrón integrado por 287 287 socios del sindicato, excluyendo a integrantes de la mesa directiva legal, con el objeto de obtener la toma de nota acreditada, acreditando a Gilberto Tejeda como secretario general después de una asamblea ilegal. El Barlovento pudo constatar que de esos 287 socios, 130 habían fallecido mucho antes de esa, de esa elaboración de ese padrón. Eh, eh, con eh, elección de esa mesa directiva, el, barro, ah, el barrovento ha com, acumulado algunas actas de defunción de esos 130 de, eh, socios y afinados. Tal es el caso tal es el caso de Valle de la Cruz Melesio, socio 677 del sindicato y con el número 265 del padrón de Pulido Cueto, fallecido a los 88 años de edad, del 18 de octubre de 2014 de acuerdo al acta de función número 138705 del Registro Civil del Estado de Veracruz. Sin embargo, señor presidente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorgó la toma de nota, ahora ya caduca, ese 20 de octubre de 2020, y acreditó esa mesa directiva ilegal pese a los señalamientos al, al, al final de la resolución doscientos dos del expediente 10, diagonal 6420, legajo 5 de las 27 páginas firmado por el licenciado Lucio Galileo Lastraga García, director general del Registro de Sesiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la que se puede leer. Finalmente, este registrante advierte que la presente se emite en términos del artículo 841 de la Ley Federal de Trabajo, y en caso de que se tenga conocimiento de la presentación de los documentos falsos, se procederá en términos del artículo 1006 y 1007 de la ley en comento, sin perjuicio de las demás responsabilidades, sanciones de, la dicha, de, de que dicha actuación se derive. Así lo proveyó y firma el licenciado Lucio Galileo García director de la, de la de registro de las asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En fin, el año pasado, el, en las elecciones a mano alzada, de, de las cuales Pulido Cueto se hace nombrar secretario general del sindicato de maniobristas para presentarse entre diferentes autoridades, CEGO, Trabajo y Previsión Social, Hacienda, SAT, IMSS, Fiscalía Regional de Veracruz, a donde todos ha ido hablando de un supuesto eh, eh, conflicto eh, eh, intersindical. Con usurpación de funciones buscando reserva la, eh, resuelvan las instituciones las injusticias aplicadas por Salinas de Gortari en 1991 a los trabajadores maniobristas veracruzanos ahí, y manipulando un tráfico de influencias despojo agravado, robo, violencia. De esa manera las denuncias presentadas en contra de él siguen estancadas. Asimismo, hace dos semanas, el fiscal. De, 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 el fiscal de la de la 17 distrito Regional de Veracruz licenciado o licenciada Olán García Elías que supuestamente tiene la carpeta principal seis diagonal 19 con los con, con los eh, acumulados que me están cayendo los clientes, disculpen con los acumulados de, de otras tres carpetas, comentó que esa carpeta aún la tenía el fiscal del distrito, licenciada. Y, y, y diría Gabriela Contreras, Tum, la carpeta 500, 5255, diagonal 20, la lleva un nuevo fiscal de nombre Josué López Córdoba desde hace tres meses, pero mencionó, no cuenta la carpeta mencionada, aún tan largas al asunto, señor presidente. Por otra parte, el 11 de julio de 2023, el maestro Eugenio Hernández Velasco, el representante del INTEP en Veracruz, dijo al Barlovento vía telefónica, es de nuestro conocimiento que el sindicato aportó los bienes a la empresa Ceporver. Esa figura jurídica es la que debía, es la que debía los impuestos, por eso les, les quitaron esos, esos inmuebles. Los bienes les fueron decomisados a la Ceporver. El licenciado Santiago Muñoz Márquez, supuestamente eh, abogado externo de INDEP, es el, la persona que fue golpeada por los guaruras de Pulido Cueto, fuertemente fue publicado. Eh, del INDEP agredió severamente el pasado 25 de mayo del presente año por golpeadores de Pulido Cueto en las agredido por, 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 por golpeadores de Pulido Cueto en las afueras de los juzgados de Boca del río de Boca del Río dijo Álvaro Vento Los funcionarios del INDEP no quieren dar información como los que estamos en esto por miedo el, el, el asunto está politizado y desconozco por qué hasta el día de hoy el señor Pulido Cueto sigue en libertad, pues por porque ustedes, porque ustedes no, 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 no actúan no denuncian, se le comenta y responde Hacemos lo que ponemos con lo que tenemos. Recuerde que soy abogado externo, no empleado de gobierno, pero de todos modos no denuncian las agresiones ni los abogados externos ni los de funcionarios del INDEP, no han, no han hecho ninguna actividad en contra de esas, de esas agresiones. Por todo esto le pregunto, señor presidente, ¿será sancionadas estas dos personas, Leonel Noya Revueltas y Alejandro Punido Cueto, junto con sus cómplices en las acciones ilícitas denunciadas varias veces por los afectados, principalmente los integrantes. De la mesa directiva del sindicato de maniobristas, y lo más grave, señor presidente, que, que bueno, se llevaron material de balasto arriesgando la vida de la gente en, en, en el tren Maya que afortunadamente, insisto, me alegra saber que usted acude constantemente a supervisar la construcción de esa gran obra, y la cual la verdad lo, lo, lo agradezco, y tantas vidas que, que no van a este, ser este, sacrificadas ahí. Por eso le pregunto principalmente por el proyecto de la Secretaría de... por el vocero, porque el vocero de la Secretaría de Gobernación, eh, eh, Luisa María Alcalde, Loján, Carlos Enríquez, ya platicó con el suscrito el pasado 7 de septiembre, pero no hemos tenido ninguna respuesta, aún no ha fijado fecha para una reunión, tal y como usted lo indicó el pasado 18 de agosto. Por sus respuestas y comentarios le agradezco, señor presidente.
2: Sí. Sobre esto último, este, vamos a continuar eh, insistiendo para que eh, platiques con la Secretaria de Gobernación con Jesús este, Que te atienda Sobre lo que tiene que ver con El sindicato de Veracruz Y todas estas anomalías que denuncias Y que ella personalmente Te escuche y eh, se pueda dar Respuesta. Por lo del reciclaje Pues aquí está eh, María Luisa eh, A ver si ahora este, Terminando este, Platican, se ponen de acuerdo Y en lo del de desasolve De los ríos, de los Sumacinta De Grijalva, del González Estamos trabajando en eso, desde luego. Eh, siempre ha sido una demanda sentida, la eh, creación de escolleras, la construcción de escolleras, eh, la modernización del puerto de frontera y el desasolve, siempre, eh, desde el presidente Francisco y Madero, que envió la primera eh, Draga y luego el presidente Obregón, y así eh, se han ido llevando a cabo acciones de desasolve, no siempre, no todos los exenios. nosotros ahora sí. Eh, han estado trabajando como nunca eh, Dragas, en los tres ríos en el Usumacinta ahí en el tapón de la desembocadura de eh, el Usumacinta y el Grijalba en frontera eh, y también en el río González que está trabajando en el desasolve se ha avanzado bastante para que no se padezca eh, de inundaciones, que no se salgan de su caudal los ríos que no desborden eh, y hay que seguir hacia adelante eh, es de lo que hablábamos hace un momento hay muchas cosas pendientes van a quedar muchas cosas pendientes ya no voy a poder yo este, hacer todo eh, lo que se requiere ya hicimos el, el, eh, la refinería ahí cerca de los bocas ya este, se está mejorando el puerto de los bocas pero y también el puerto de cuatacualcos y toda la recuperación del istmo que fue una acción visionaria porque ahora nuestros hermanos panameños están padeciendo y hay problemas para que pasen los barcos por el canal de Panamá, problemas de falta de agua. Sí, sí, sí. sí. Esa escollera de Salina Cruz que se hizo, este, que está por terminarse, que es un kilómetro y medio, eh, es lo que se tiene que hacer, porque si no se hacen esas escolleras y solo se desasolva, con el paso del tiempo vuelven a asolvarse eh, las salidas al, al mar. Entonces, la escollera ayuda a esto. Esta es una escollera y es un rompeo de olas para darle estabilidad al puerto, al nuevo puerto de Salina Cruz, que va a tener un calado, tiene un calado de 24 metros y se está hablando de que se va a reactivar el Istmo como la vía para unir los océanos ante el problema que yo espero que sea temporal lo deseo así, de falta de agua eh, para eh, los canales de Panamá. Entonces, eh, es una obra importante esta del Istmo y nos está ayudando la Secretaría de Marina. Pero bueno, eh, con María Luisa, con Luisa María y tomamos en cuenta también lo que mencionas del balasto. Afortunadamente ya… Es poco lo que nos falta de balasto y sí se llevó todo el balasto de los Túxlas hasta la península de Yucatán, porque se debe saber todos tenemos que ir aprendiendo todo el tiempo se aprende eh, como decía el pedagogo Paulo Frey, es eh, enseñanza aprendizaje y el balasto la piedra que se utiliza para los trenes se ponen los durmientes y luego las vías pero tiene que eh, llevar piedra y no es cualquier piedra para eh, trenes de alta velocidad Se requiere de una piedra muy dura Como fierro Y esa piedra solo eh, Se encuentra en las minas De los Tuxela, en Veracruz Entonces hay que llevarla En barcos, en barcazas En tren, en grandes camiones Hasta la península de Yucatán Eso ha significado mucho trabajo de transportistas, de obreros. Por eso es una gran obra lo del Tren Maya. Afortunadamente ya es poco lo que falta del balasto. Ya está tendido todo el balasto del tren, desde Palenque hasta Cancún. Ya se llevó toda la piedra, todo el balasto. Y bueno, se, sí. se llevó, pero siempre hay una prueba que se hace. Se certifica el balasto, si no, no se utiliza, por lo que tú mencionas, por los riesgos que pueda implicar. Entonces, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán hay cerros, en Tabasco está el cerro famoso, antiguo, el Tortuguero, en Chiapas lo mismo, muchos cerros, pero la piedra no es resistente, no es tan dura como la piedra de los Tuxtla. Es tan importante ese banco de los Tuxtla, hablando de la cultura, que las cabezas colosales olmecas, la piedra, que utilizaron los escultores, era piedra, grandes rocas, de esa piedra, sí, que llevaban en balsas por toda la costa a eh, la venta por el río eh, Tonalá, y ahí trabajaban las grandes cabezas colosales, olmecas que son únicas, pero el material... Para hacer esas esculturas, lo llevaban de donde estamos también utilizando hoy día, tres mil años después, el balasto para el Tren Mayo. Todo es historia. Ya me voy a ir, ¿eh? Ya me voy a ir. Miren, viene. Viene, este. Viene. Eh, una comitiva, un grupo de funcionarios de Estados Unidos, encabezado por el secretario de Estado, señor Blinken, este, y empezamos a las nueve, ya. Ni, va a ser un café con pan nada más el que voy a… no, va a haber desayuno. Este eh, Tenemos una agenda todo el día, van a trabajar eh, servidores públicos del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México, eh, los temas Va a haber una conferencia de prensa al final de todas estas reuniones, todos estos encuentros, que son dos o tres, son temas relacionados con la migración, el narcotráfico, también lo que tiene que ver con el desarrollo de América del Norte, el tratado comercial, las inversiones para México y también lo que estamos proponiendo de inversión para Centroamérica y para toda América Latina y el Caribe, con el propósito de atender las causas y enfrentar así, de esa manera, eh, con el desarrollo de los pueblos, de los países de América Latina y del Caribe, enfrentar el problema de la migración, porque eh, la gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, no se trata de estar eh, reteniendo con eh, barreras, con muros. Eh, yo creo Creo que vamos a tratar este asunto también. Este, y yo mañana eh, voy a hablar del, del tema de esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer para permitir la construcción de un muro en la frontera, que eh, es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente valle Es hasta ahora el único presidente que no ha construido un muro, no está todavía construido. Es este, una propuesta… Este, yo entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos, sobre todo los que quieren aprovechar el fenómeno migratorio, eh, el consumo de las drogas, con propósitos electorales. Hay mucha politiquería cuando se acercan las elecciones y eh, los del Partido Republicano, no todos, pero sí eh, un sector, sobre todo legisladores, están en una actitud de mucha intolerancia, muy eh, insensatos, poco responsables. Entonces, en esas circunstancias, eh, presionan, bueno, fueron capaces de destituir al presidente de... La Cámara de Diputados de su propio partido, porque lo sintieron eh, conciliador y estos quieren la confrontación. Esos extremistas legisladores del Partido Republicano no ayudan a su país. ¿Saben por qué este, destituyeron a su dirigente? Porque querían que se parara el gobierno de Estados Unidos, provocar una crisis. ¿A quién le afecta? el que separe el gobierno de Estados Unidos al pueblo estadounidense y posiblemente a nosotros y a otros pueblos, nada más por su sectarismo, por su fanatismo, además por sus ambiciones politiqueras, porque ni siquiera se puede hablar de política, porque no están pensando en el bienestar de los estadounidenses, están pensando en cómo se van a encaramar en los cargos, cómo se van a mantener de diputados, cómo su partido va a ganar la presidencia, maquiavélicos, ¿qué decía eh, Maquiavel en el medioevo? El fin justifica los medios, es lícito todo siempre y cuando sea para conservar o para obtener el poder. No, la política es un imperativo ético, entonces están actuando de manera muy irresponsable y están presionando muy fuerte al presidente Biden, que siempre va a contar con nuestro apoyo, pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema, eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas. Si se apoya a los pueblos de los países de América Latina, del Caribe, que están atravesando por una situación muy difícil, si se les apoya con programas para el bienestar, eh, programas para impulsar actividades productivas, crear empleos, atender a los jóvenes. Con eso lo tenemos probado nosotros, ese es el remedio. Esta es una reunión con el equipo, con la comitiva de Estados Unidos. Eh, es una reunión bilateral. Eh, pero también eh, México ayuda para que se den diálogos. Nuestro territorio está abierto para que eh, los conflictos, las diferencias, las controversias se puedan resolver mediante el diálogo. Sin el uso de las fuerzas, de la fuerza y sin medidas eh, coercitivas.
0: Unos
3: Sí. sí, por eso
2: eh, tenemos estas reuniones y otras que vamos a tener y estamos tomando este, cartas en el asunto. Eh, ya termino. Estoy contento, fíjense. Este, eh, presumo. ¿Lo permiten? ¿Sí? Ah, contentísimo. Los libros de texto. Eh, muchas gracias a los ministros. Hay que reconocer, cuando se actúa bien… O sea, hay que reconocerlo. Este, estaba mal lo que hicieron, lo que hizo la gobernadora de Chihuahua y lo que hizo el ministro Aguilar, que le dio entrada a una solicitud de amparo para no distribuir los libros, imagínense los libros de texto, no entregarlos a los niños, nada más también por lo mismo, por politiquería. Entonces, eh, ayer resolvieron los ministros por unanimidad no todos, pero a los que les tocó atender este asunto, que se distribuyan los libros, que se entreguen los libros a los niños en Chihuahua. Nada más falta Coahuila, pero ya… Este, con esto es un paso adelante, estoy contento por eso y también hoy sale la encuesta de la semana de cómo están los gobernantes de algunos países del mundo y déjenme presumir ¿saben por qué? porque esto es por la gente que nos apoya que no pierde la fe la esperanza es una fuerza muy poderosa y hay eh, buen ambiente en México buen humor, la gente está contenta mire, nada más nos sigue ganando Modi de la India, estamos en segundo lugar, de hoy en la mañana, sale todos los jueves a las seis de la mañana. Estamos bien y de buenas. Y ahora sí vamos a atender al señor Brink. Dios.